0: Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico del podcast en donde, por supuesto, me acompaña, no puede faltar, el titular del programa, el señor Juanito Pereira.
1: Titular del programa, mi programa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, saludos a todos.
0: Bueno señor Pereira, yo sé que más su programa es aquel otro de los no. One Hit Wonders Pero bueno, también tenemos que hacer este Ni modo que nos la pasemos hablando aquí siempre de he y de One Hit Wonders y cosas así Y más porque hoy la verdad traemos un super tema No sé para el señor Pereira, pero para mí este es un super tema Esta es una película que me encanta Yo diría, ya fuera de chiste, que es una de mis películas favoritas de toda la vida Porque hay muchas cosas en ella que me, que, que me gustan y cosas que bueno, quiero desmenuzar aquí con el señor Pereira eh, Este filme yo diría que es un gran clásico del cine noventero Creo que es un filme muy importante para pues, los actores principales que encabezan este elenco ¿De qué película estaremos platicando hoy señor Pereira? De la película titulada A Few Good Men Así es, A Few Good Men, que en español también es conocida como Cuestión de Honor Y también era conocida como Hombres de Honor Hasta que apareció otro filme que lleva ese título en <risa> inglés Pero ese es con Cuba Gooding Jr. y con Robert oh, De Niro es eh, Pero bueno, A Few Good Men, estelarizada por Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon eh, Bueno, una aparición fugaz de Kiefer Sutherland Y también encontramos a Jack Nicholson este es un filme muy interesante, quizá ya no es tan recordado hoy porque bueno todos estos actores conforme ha pasado el tiempo han ido arrojando un montón de cosas, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero tomando en cuenta en dónde se encontraban ellos a principios de los 90, yo creo que este filme está padrísimo. Uh -huh. Así que para no prolongarnos más con esta introducción y para ir asomando a la verdad señor Pereira, <risa> vamos de una vez con música. Señor Pereira, uh -huh. ¿Usted quiere la verdad? Sí. Bueno, la verdad es que lo que acabamos de escuchar <risa> se titula Café. Esto es composición de Mark shaman y este, pues no podríamos decir que es el tema principal de la película, pero digamos que reúne un número de motivos que se van, transmit eh, se van repitiendo a través de la misma. En realidad, la banda sonora de este filme no es muy grande. No estoy seguro que en su momento se haya lanzado al mercado como un álbum, pero bueno, eh, lo cierto es que esta película no se caracteriza por tener mucha música, pero la poca que vas encontrando en el transcurso la verdad está padre. Esto se tituló Caffey, es composición de Mark shaman y forma parte de la banda sonora de A Few Good Men de 1992. Esta cinta fue dirigida por Rob Reiner quien también produjo la película y está inspirada en una obra de teatro del mismo nombre eh, que se estrenó, bueno, se empezó a presentar en Broadway en 1989 eh, el autor del guion de dicha obra es Aaron Sorkin quien también uh -huh. hace el screenplay para esta adaptación eh, Aaron Sorkin no era, un, no era una persona muy famosa a finales de los 80 Tampoco cuando se estrena esta película A pesar de que eh, la puesta en escena de Hugh Goodman ya empezaba a gozar de cierto éxito Es mucho más adelante cuando él sobre todo comienza a trabajar en el show de The eh, West Wing Que sí. pues se convierte en un personaje muy relevante como escritor de televisión, de cine, etc Entonces digamos que esto es asomar a una faceta muy temprana de su... Pues de su trabajo como escritor y también es asomar a un temprano ejercicio que decide reunir a un, a un elenco de estrellas esta película está encabezada por Tom Cruise que yo siento que esta faceta entre ochentera y primera mitad de los 90 de Tom Cruise era muy interesante también encontramos a Demi Moore, a Kevin Bacon a Jack Nicholson, a Kevin Pollack, a J.T. Walsh eh, y bueno también tenemos apariciones menores de Kiefer Sutherland y también a un muy joven Cuba Gooding Jr que uh -huh. bueno en ese momento aún no era un actor tan relevante como lo fue eh, pues unos años después y no sé qué opine el señor Pereira pero para mí esta película yo creo que este es uno de los courtroom dramas definitivos del cine pues no solamente de los 90 para mí este es un excelente filme de esta temática como de como un, una especie de drama legal por uh -huh. allí me tocó leer un comentario que apuntaba que este fue el primer gran all-american courtroom drama desde 12 uh -huh. angry men que bueno se estrenó muchas décadas atrás y es una opinión que comparto eh, lo primero que quiero señalar es que esta película es endiabladamente entretenida y, y ahí no importa si eres fan U odias a Tom Cruise No importa si jamás has visto Una película de este corte No importa si crees que Toda esta cuestión de los dramas legales Y demás es aburrido Yo siento que esta es una película Muy entretenida de principio a fin Que sabe presentar muy bien Su argumento, está llena de información Y bueno, a mí me encanta No sea usted señor Pereira
1: yo tengo un pequeño gran problema, señor Erasmo Ajá eh, Tengo un pequeño conflicto con, con este tipo de, de situaciones con esta película Ajá eh, los, Este tipo de, de películas, dramas legales, a mí no me gustan Ajá pero por alguna u otra razón, esta película, entre más la he visto, más me ha gustado. De hecho, se me hace muy extraño que la primera vez que la vi, yo creo que fue en el, como en el 95, 96. Ajá. Y, sí la, y sí la vi, o sea, sí la vi y yo dije como al final, como, oh, ok, como que sí, interesante. Sobre todo, obviamente, por los últimos 10, 15 minutos de la película. Uh -huh. Pero entre más la he visto, como que sí me ha atrapado más. Eh, pero oh, obviamente la última vez que la vi Yo creo que fue como hace unos 5 o 6 años uh -huh. eh, Y muchas veces En esos canales ya sabe De, de paga en México pues hay en el Golden que... <risas> que la veíamos <risas> Ya ve que la ponen Casi cada fin de semana todavía Yo creo que en el Golden yo creo todavía lo hacen eh, Pero es ese tipo de película que no le puedo quitar la vista O sea, si me la encuentro Le puedo dejar eh, Donde esté, donde esté no sé, no, no, no entiendo por qué, pero sí, es muy atrapante y yo creo que a través de, de este programa vamos a poder explorar un poco más acerca de lo que eh, fue, acerca de lo que significa ahora y no solamente pues esos últimos, como ya comento, 15, 10 minutos eh, que lo hacen pues una película muy icónica. Y bueno, sí, o sea, en el 92 si me hubieras preguntado, yo creo que a mí para nada me hubiera gustado o para nada hubiera yo encontrado algo sobre esta temática interesante. Digo, siendo un niño, ¿a quién le va a interesar un maldito drama legal? Eh, pero pues sí, a través de los años y a través de que la he visto varias veces, eh, la actuación de todos los personajes pues, se me hace muy, muy chida. Entonces, pues eh, eso es lo que como que quería comentar como primer comentario.
0: Ya, ya, ya. ya. Bueno, debo decir que me sucede algo parecido a lo que comenta el señor Pereira. O sea, este gusto que yo le tengo a, a Few Good Men no es algo de hace muchos años, es más bien reciente. Este es un filme que igual he ido apreciando mejor mientras más lo veo. Yo mm -hmm. recuerdo que en el Canal 5 solían armar estos sábados de cine permanencia voluntaria de filmes de Tom Cruise, que mm -hmm. por lo regular metían Risky Business, Top Gun, ocasionalmente metían esta... Y bueno, sí, sí las veíamos Sí me ponía a ver esta Insisto, es, yo, yo, yo creo que eso que dice El señor Pereira es muy importante No importa en qué momento agarres esta película Te atrapa y ahí te quedas uh -huh. <ríe> Pero pues sencillamente Para mí era cualquier película con Tom Cruise Y sí tiene este acto final Que es muy intenso Pero hasta allí sin embargo hace unos años Me acuerdo que el señor Pereira y yo Empezábamos a molestarnos mucho con esta película Porque efectivamente la pasaban Muy seguido, yo me acuerdo que Creo que los domingos en la mañana en el canal Golden Algo
1: así. Este,
0: uh -huh. Que bueno, teníamos esta dinámica De que en la semana veíamos Scrubs Veíamos Seinfeld Veíamos a veces en, Bueno, otras cosas en las tardes Y los uh -huh. fines de semana Comentábamos sobre películas Que veíamos en, en el cable, ¿no? Y veíamos uh -huh. muy seguido a Few Good Men y, y es que me pasó exactamente eso Mientras más la veía, más me gustaba Más me atrapaba, más decía <ríe> Es que las actuaciones están padres Es que uh -huh. la historia está muy bien construida Es que hay muchos detalles Entonces, eh, bueno Hace unos días eh, compré Esta película en Youtube porque no la tengo Entonces uh -huh. dije, Qu quiero verla otra vez Encima de eso Es de estos filmes que puedes ver enteros Gratis en Youtube en pedacitos <ríe> <ríe> Pero dije, es que quiero verla de corrido. Entonces, uh -huh. eh, me la... Bueno, dije, la voy a rentar. Pero vi que estaba a la venta. Dije, no, la voy a comprar de una vez porque quiero, quiero verla, quiero verla. Uh
2: -huh. Y
0: entre que la compré y estamos grabando, creo que he visto esta película como cinco veces. <risa> <risa> porque es muy. Es, es interesantísima hasta dejarla de fondo mientras estás haciendo otra wow. cosa. <risa> este... y y esa es la reflexión que llegué Es que sí me gusta mucho Y me gusta tanto como para decir eso Yo creo que de todas las películas que he visto en mi vida Es una de, la, de las Que más me, me atrapan Más me entretienen uh -huh. Entonces para mí está súper A lo mejor no empieza así que diga Súper dinámica Pero conforme va avanzando es algo, es algo que va, es una mecha que se va quemando poco a poco y termina por reventar uh -huh. en algo, en un momento que yo creo que es icónico dentro de la filmografía de Tom Cruise, e icónico dentro de la historia del cine. Yo creo que ese sí. ese, ese intercambio que tiene al final con Jack Nicholson es, es algo que no tiene precio. Pero bueno, uh -huh. vamos señor Pereira con algo más de música, y en el siguiente bloque quiero que entremos ahora sí de lleno con lo que es esta trama que involucra a este puñado de buenos hombres. Perfecto.
3: You ¡Me
0: ¿Señor Pereira? Sí. ¿Quiere la verdad? Me la merezco. ¿Quiere la verdad? La, la, sí. Bueno, la verdad es que acabamos de Ay, escuchar Mark. a Big Mama Thornton con su canción Dog. Esto forma parte también de la banda sonora de A Few Good Men y aquí ya cambiamos de estilo radicalmente porque bueno, estas composiciones de Mark Sheyman son como que muy dramáticas y elegantes Y esta es una canción pues más como de, como de soul O como de rock sureño, no lo sé Pero bueno, decidí traerla porque en realidad eh, Esta es de la, post, de la poca música popular O de la poca música más allá de la banda sonora Que se escucha en este filme Que insisto, de por sí no tiene mucha música Y pues se escucha en un momento super x O sea, no es como que esté ocurriendo algo muy importante Cuando te la encuentras pero ahora que estuve repasándola dije es que en serio, más allá de lo que escribió el compositor solamente está esta y un fragmento de otra canción que son muy fugaces literalmente son cosas que se están escuchando en el radio mientras Tom Cruise maneja mm. mientras están haciendo algo entonces dije, para... En, en, en vista de que la película no tiene mucha música para colmo, es, la banda sonora en realidad es como un número de temas que se van repitiendo dije, bueno, para no estar... Escuchando lo mismo, lo mismo, pues necesitamos un poco, más de, un poco más de variedad. Que hablando de variedad, quiero mandarle un gran saludo a nuestro amigo El Archiduque, este, que hace poco estábamos platicando. Eh, bueno, eh, ahora sí vamos a platicar, señor Pereira, de cuál es el, el argumento, de qué va este, este filme tan interesante. Eh, aquí nada más quiero aclarar que, bueno, esta película es la adaptación de una puesta en escena. Aparece tres años después de que la puesta en escena se estrena en Broadway. Eh, y ambos son productos que van realmente de lo mismo. Pero a la hora de que le ofrecen a Aaron Sorkin convertir a Few Good Men en película, eh, toman un número de decisiones con el guión que a él le gustan tanto que de hecho pasan a formar parte de la puesta en escena. Es decir, uh -huh. la versión original de a Few Good Men tenía un número de personajes y ocurrían un número de cosas cuando salió la película hay uno que otro cambio que se traslada a la puesta en escena y no estoy seguro si esto se sigue montando en Broadway o en algún lugar de Estados Unidos pero todas las versiones que se empezaron a montar después de la película siguen como tal la historia de la película con los personajes de la película de modo que en sí ya no se podría ver la que era la versión original pero uh -huh. decir Darren de Sorkin está mucho mejor como quedó aquí a como él la presentó originalmente y bueno, al principio de esta historia eh, arranca en la base naval de Guantánamo y encontramos a dos, eh, a dos marines, a dos eh, soldados, eh, que son eh, Lauden Downey y también Harold Dawson. Y ellos eh, pues están corriendo muy sospechosamente por sus barracas y, e ingresan a la habitación de pues otro soldado llamado Willy Santiago pues para aplicarle un, un correctivo y de pronto se le sale esto de las manos y este muchacho, Santiago, muere. Y de allí cortamos a, a, a una demostración, este, un drill de estos que hacen los Marines con sus, con sus rifles vestidos de gala. Muy espectacular. A mí siempre me han llamado mucho la atención esas, esas exhibiciones. Y es así como nos encontramos por primera vez con con Demi Moore el personaje de, de Demi Moore que se llama Joan Galloway ella es una abogada que trabaja para la marina y ella se entera del de caso de estos dos marines que en Cuba mataron a este tercero uh -huh. y bueno van a enfrentar un proceso los van a, a juzgar por, pues, por homicidio y ella quiere que la nombren pues su, su counselor, ¿no? Ella quiere representarlos durante el proceso. Ella es una... Me, me gusta mucho su personaje, como que es un, una mujer muy segura de sí, una mujer que quiere brillar como abogada, uh -huh. pero se topa con una cuestión, pues yo diría medio lamentable y muy de esa época en cuanto a que no le quieren dar el caso porque, pues porque es mujer, ¿no? Y deciden que en, en su lugar los represente otro abogado que... Pues en sí, yo, yo no acabo de entender muy bien cómo es esta cuestión de los Jack Corps, porque, bueno, el chico sí tiene como tal un rango, es un oficial de la marina, pero tengo entendido que él como tal nunca sirvió en la marina, que es eh, el teniente Daniel caffy que es el personaje de Tom Cruise. Y yo creo que también uno de los grandes elementos de esta cinta es la transformación de ese personaje. Porque no sé qué opina el señor Pereira, pero la primera vez que tú asomas a Daniel Caffi es un personaje súper antipático y horrible. Que tú dices, si este es mi héroe de la película, pues la verdad es que yo no querría seguirlo en el transcurso de la misma. Entonces, eh, Daniel Caffi es, es un abogado joven, es un abogado que eh, pues viene de una familia. Bueno, su papá era un abogado también muy importante. Y él es famoso al interior de este mundo de los Jack Corps porque todo a lo largo de su trayectoria él se ha caracterizado porque resuelve sus asuntos muy rápido aceptando, eh, bueno, haciendo tratos con la fiscalía aceptando uh -huh. pre-deals que es algo que el personaje de Demi Moore, Joan ve como algo muy malo y ella tiene un, lo tiene en un muy mal concepto y bueno, él, es el trabajo de Joan trabajar junto con eh, Daniel Caffey y su compañero eh, Sam, Sam Weinberg quien, bueno, él nada más como que lo nombran asistente de la defensa eh, pues para esclarecer qué sucedió para ayudar a estos marines para que reciban una sentencia justa porque al inicio de la cinta ellos están convencidos de que son culpables hasta las manitas <risa> y bueno esa es, 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 es una cuestión que podríamos discutir más adelante y bueno, la Dinámica inicial es esa Le asignan el caso a Kafi Que pues Joan considera no es un muy buen abogado O podría ser un buen abogado si quisiera Pero él está más cómodo Pues llevando una vida como de junior Y arreglando sus pleitos este, Con la fiscalía y demás Y ella lo que quiere es pues Que se haga un proceso bien no o sea, Que se pongan a trabajar Que se pongan a investigar y demás eh, Y es de allí de donde parte en realidad Todo este drama que ellos tienen que... bueno, van asomando poco a poco a cuál es la realidad. O sea, estos dos efectivamente atacaron al tercero, el tercero muere como resultado de ese ataque, pero ¿qué hay detrás de ello? ¿no? ¿Qué es lo que los llevó a esa noche entrar de golpe a su habitación? Porque este muchacho está muerto? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué hay detrás de toda esta cuestión? Eh, ¿Qué le parece como tal esa, esa historia? ¿Qué le parece lo que es el primer acto de la película, señor Pereira?
1: Como ya comentas, es una manera interesante de pues presentarnos el dilema de lo que va a pasar pues después en la corte. Eh, es una manera también interesante pues, de presentarnos a los personajes, sobre todo de Demi Moore y de Tom Cruise, que como ya comentas, y Tom Cruise es un patán, es como un slacker, es y literalmente un junior. Yo creo que eh, si nos podemos especular o podemos eh, nos ponemos un poquito a pensar acerca de él, eh, pues yo creo que era alguien que tal vez tuvo presión eh, de su familia al tener que tener un tipo de carrera como de gran reputación, donde pues él pudiera tener así como gran caché también como para cuando fuera a un bar, presentarse a unas chicas y pues que no sé ligárselas de una manera bastante eh, digamos entre comillas sencilla al presentarse como un abogado pero pues ya después que eh, vemos la manera en que él se dirige en las cortes y como ya dice Erasmo con las fiscalías al siempre tratar de tener tratos y no ...llevar los juicios... Eh, ...bueno, los sí, o sea, eh, casos, ...no quiere los llegar casos. a
0: juicio o sea, sencillamente... Ah, ...están acusados de uh -huh. esto, la fiscalía ofrece esto... ...y lo vamos a aceptar y ya... ...todos nos ahorramos tiempo, yo puedo regresar a jugar uh -huh. softball...
1: <risa> ...sí, exactamente... Eh, ...entonces... ...simplemente ya con esto y la manera en que nos presentan... ...al personaje, pues... Eh, uno se inclina por, eh, por Demi Moore ¿no? O sea por todo lo que estamos hablando acerca de la injusticia sexista que existe en contra de ella Y pues ese hambre que tiene Demi Moore por tener un proceso debido Como ya estás comentando esto de tener una investigación acerca de lo que ha pasado eh, Y bueno en el, la contrabalanza vemos como que tal vez al principio de la película Uno de los eh, enemigos, entre comillas, eh, en, en, en contra de estos dos eh, soldados que han sido acusados uh, acerca de lo que le sucedió al, a, a Santiago, eh, pues podría ser Tom Cruise, ¿no? Entonces, también es una manera muy, muy interesante de presentarnos al personaje diciendo, uy, este como que va a ser eh, uno de sus topes, uno de esos obstáculos que tiene que vencer Demi Moore porque pues no veo de otra manera cómo es que vamos a, a, a saltar al siguiente acto o, o las siguientes escenas, eh, pues siempre estando pues apoyando a Tom Cruise, ¿no? Entonces eso es como muy interesante la manera en que abre la película.
0: Eh, sí, sí, y efectivamente eh, en un principio... Caffey es un obstáculo que Joan tiene que vencer Para uh -huh. llevar este asunto a juicio Porque Caffi eh, La principal diferencia entre ellos al el principio de la película, creo yo Es que Caffey no cree en los acusados uh -huh. Sencillamente Y lo manifiesta más adelante, ¿no? Y también Weinberg Es que eran dos bullies, ¿no? O sea, ve... Este, yeah. solamente porque este otro muchacho era más débil que ellos y no era un marine competente, mira lo que hicieron. En cambio Joan como que dice, bueno, es que no puede ser una historia tan sencilla, algo tiene uh -huh. que haber detrás de todo esto. Y me gusta mucho este momento cuando ella logra desmenuzar por completo al personaje, bueno, a, a Caffey, y uh -huh. es algo que ahí le pega muy fuerte, que efectivamente dice, bueno, es que... Yo te veo y veo a un chico que estudió Derecho solamente porque su papá era abogado uh -huh. y se metió a servir al, a las Jack Corps solamente porque su papá lo hizo y como que vives mucho a la sombra, ¿no? Y este, bueno, también uno de los grandes conflictos de, de Daniel es que su papá ya está muerto y digamos que nunca lo vio brillar como abogado. Entonces como que él está allí siguiendo los pasos del papá, pero... Siento que al principio de la historia él ni siquiera termina de creer en sí mismo uh -huh. y lo que necesitaba era precisamente encontrarse como ella, que ella es un ella es un abogado más by the book uh -huh. y digamos que de cierta manera... Esta manera de conducirse al principio, donde ella es agresiva con él, lo desenmascara. Digamos que esta manera, incluso de. Yo, yo siento que esta parte donde le echan en cara todas sus verdades es incluso una manera de humillarlo, porque uh -huh. él está con sus cuates jugando softball, ¿no? Y se suelta a decirle todas estas cosas. Y yo siento que eso es lo que poco a poco empieza a calarlo, como a decir. Pues es que todo lo que me dijo es cierto, ¿no? O sea, soy un cobarde, no quiero ir nunca a juicio. Estoy aquí nada más este, tres años en lo que me dan de baja para que después pueda conseguir un buen trabajo y presumir que este, fui abogado de la Marina, uh -huh, etcétera, uh -huh. etcétera. Y poco a poco eso es lo que hace que él se decida a trabajar más como Joan lo quiere. Yo siento que durante muy buena parte de la película él no está del lado de sus de sus clientes pero sencillamente como que dice vale voy a voy a hacer esto eh, al, al, al principio de la cinta él incluso ya tiene resuelto el caso o sea el, el bueno quien va a llevar el caso de la fiscalía que es eh, Kevin Bacon se llama Jack su personaje eh, es al parecer un amigo de de Caffey, uh -huh. y ellos ya decidieron que le van a dar me parece que seis meses a estos acusados y después los van a, a dar de baja de, de la marina. Uh -huh. Y Café está convencido de que hizo un milagro, ¿no? O sea, estos dos mataron a un chico y la fiscalía les está ofreciendo que únicamente eh, tengan una condena de seis meses y después se vayan a su casa, ¿no? O sea, está todo uh -huh. dar. Solamente uh -huh. un loco no aceptaría esta oferta. Uh -huh. Y Joan no quiere, porque Joan dice Es que no, no, no se trata nada más De aceptar este, la oferta no. De entrada ponte a pensar ¿Por qué si estos eh, Dos hicieron algo tan malo la, Les estarían ofreciendo Una condena tan, tan ligera Y es de ese modo que poco a poco Caffi va despertando Como que se empieza a poner las pilas Y termina por decir Pues vale, vamos a llevar esto a juicio Solamente un loco lo haría Pero yo elijo ser ese loco
1: Sí, también creo que, bueno, los soldados también no aceptan... Bueno, tú que ya las viste cinco veces como en las últimas semanas. Eh, porque los van a dar de baja... Eh, sin honor. Ajá. ajá, sin honor. Entonces eso es también como que ellos dicen, no, o sea, nosotros estábamos siguiendo órdenes. Entonces, ¿cómo es que nos van a dar de baja sin honor? O sea, seis meses, ok, tal vez si sí hicimos algo malo al que muere pues este Santiago. ¿Pero por qué nos van a dar de baja sin honor? Si nosotros solamente estábamos siguiendo órdenes Entonces eso también es parte de El por qué no quieren tomar Este trato con la fiscalía
0: Sí, sí, en realidad el único que quiere tomar El trato es Caffey, efectivamente Los, los Marines Ajá. Cuando Ajá. él les, les comenta Esto de que pues, solamente irás a la cárcel Seis meses y después a tu casa A mí me gusta como eh, Pues un, un, uno de ellos Que es eh, Harold, que es el que tiene Mayor rango, Ajá. creo que es Cabo pues él incluso dice, es que no puedo, yo no puedo aceptar ese trato porque efectivamente yo seguí una orden, a mí, a mí me ordenaron hacer esto y yo cumplí con lo, que me, con lo que me dijeron entonces, si yo acepto este trato, me voy a ir a mi casa, pero me voy a ir a mi casa sin honor y nosotros Ajá. entramos a la marina precisamente porque queríamos llevar nuestras vidas de acuerdo a un código de conducta uh -huh. y no, yo, yo, yo creo que si acepto de la culpabilidad, y voy a la cárcel y después a mi casa, pues estaría haciendo algo que va en contra de mis principios. Así Entonces, es. por ese lado igual está, está muy padre, y bueno, de allí es en donde sal, de donde saltamos a la investigación subsecuente de pues, qué sucedió esa noche allá en Cuba. Y sobre eso podemos seguir platicando en el siguiente bloque. Por ahora, vamos con más música, señor Pereira. ¿Usted quiere la verdad, señor Pereira?
1: Creo que tengo derecho a ella.
0: Bueno, a lo que tiene derecho es a saber que lo que acabamos de <risa> escuchar se titula Facts and Figures y este es otro de los temas que escribió Mark shaman para la película. Y si comparan este con el primero que se titula café al principio del programa dirán pues sí, la verdad es que pareciera incluso no haber mucha diferencia. Insisto, es algo de lo que yo me percaté ahora que la estuve viendo. Casi no hay música en la película. Todo lo va llevando el diálogo entre los personajes, así como lo haría en un teatro. O sea, para mí sí es muy fácil. Si, si a mí me dices es que hay una obra de teatro inspirada en esto, te digo, claro. Y estoy seguro que se conduce de manera muy similar. Incluso estuve buscando como tal eh, si había grabaciones de la puesta en escena. Ajá. Y no, no encontré como tal una versión, digamos, completa u oficial. Pero encontré algunos fragmentos que... Asistentes han grabado con sus teléfonos Ajá. Sobre todo del final Sobre todo de, de, esa, sí. de, ese, de ese Enfrentamiento al final Y no sé no sé qué tanto Sea que las compañías Que montan esto Lo quieran hacer parecido a la película No sé si el Diálogo era así originalmente En, la, en el guión No sé si se transformó de este Modo luego de que la película probara Ser tan popular Pero hay muchas partes que siguen a la letra, así exactamente <risa> como lo dicen en la película, lo dicen en, en las puestas yeah. en la escena. Y algo que debo señalar es que no encontré una sola grabación que capturara ese momento al final con la misma intensidad, lo cual es evidencia uh -huh. de que pues la verdad lo hicieron bastante bien Tom Cruise y, y Jack Nicholson. Pero bueno, eh, regresando a la trama, pues una vez que Caffey decide llevar este asunto a, a la corte, es cuando viajan a Cuba. Eh, uh -huh. O creo que ya venido venido antes No me acuerdo la verdad pero, este, pero deciden viajar a Cuba Para entrevistarse con los superiores de, de estos marines Y es entonces cuando vemos por primera vez A, 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 a Jack Nicholson Que interpreta Pues al comandante de la, de la unidad Que es el coronel Nathan R. Jessup También Encontramos A, a, a Kiefer Sutherland Que es pues, como su achichincle Es el, es el teniente <risa> Kendrick y también está J.T. Walsh como el Teniente Coronel Andrew Markinson que bueno estos tres personajes llevan una dinámica muy muy curiosa el de mayor rango el que está a cargo de toda esta operación es Jessop. Eh, su segundo al mando es Markinson, y estos dos hombres tienen personalidades muy chocantes al parecer se conocen de mucho tiempo al parecer nunca se han llevado bien y mientras uh -huh. que Jessup es un tipo pues arrogante, despota y que digamos, es la clase de persona que quiere que se haga su voluntad Markinson es una persona más tranquila que probablemente si él tuviera el control las cosas irían muy distinto y Kendrick por su parte es como... Es como esta especie de, de persona que sigue a ciegas a su comandante, ¿no? Si Jessop dice que es de noche, pero está brillando el sol, yo voy a creer que es de noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tanto Caffi como Joan viajan a Cuba para entrevistar, entrevistarse con estos personajes. Eh, van, van a la escena del crimen, al dormitorio de Santiago, en donde, en donde él muere. Lo inspeccionan, platican un rato con con Jessop y con los otros dos. Y como que empiezan a asomar a la realidad de que al parecer la disciplina es algo muy off the record allá en Guantánamo. Y es en donde comenzamos a asomar a esta cuestión del Code Red, del Código uh -huh. Rojo. ¿Usted cómo explicaría un Código Rojo, señor Pereira?
1: Eh, digamos que cuando uno de los soldados... No sigue las instrucciones a pie de letra o...
0: Tiene un no, mal desempeño.
1: Ajá, exactamente. No, tiene no, tiene un mal desempeño. No pone el mismo esfuerzo en actividades, en cualquier tipo de actividad física. O tal vez algunos tipos de eh, ejercicios militares, o etcétera. Algo que no vaya mucho con la unidad. Que digamos la retrase o que la haga ver un poco mal. O que eh, pues pueda como... Eh, retrasarla o hacerla ver como que no es tan eficiente, entonces es cuando un código rojo es aplicado a esta persona eh, que básicamente es un pequeño bueno entre comillas puede ser un pequeño castigo o algo como entre comillas eh, como como para poder espantarlo o para eh, hacer que cambie pues la manera en que está eh, desarrollándose, desempeñándose y que pues se, pon, se ponga las pilas, se ponga más activo y pues trate de eh, ahora sí que remar eh, en la misma dirección que todos y al mismo ritmo que todos los otros soldados, ¿no? Entonces, más o menos es como lo podría yo describir y es algo pues que de hecho creo que sí existe o sí existía en alguna, en alguna rama militar antes y son estos como. Eh, no puedo llamarlos castigos, pero sí, eh, maneras tratar de, de hacer que cambie la, 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 la manera de comportarse un soldado y también este tipo de acción es eh, también eh, tomada por otros colegas, otros soldados, o sea, no es por ningún superior y nadie inferior, sino es por los mismos más o menos de, de gente de tu pelotón, de, de tu unidad, son los mismos que administran este tipo de acción.
0: Exacto. Eh, otra película en donde vemos un gran ejemplo de Code Red, aunque creo que allí no lo refieren con ese nombre, es Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Mm, en el primer mate. acto, pues encontramos a este soldado Pyle, que la verdad es es muy malo para esto. No te explicas qué está haciendo allí. Uh -huh, no uh -huh. tiene disciplina, es muy tragón, está gordo, uh -huh. es flojo, no no hace Así nada es. bien. Y pues está este otro personaje que es como, como su cuate y uh -huh. deciden, bueno, en vista de que el soldado Pyle no tiene un buen desempeño, tú vas a ayudarlo a que se desempeñe mejor. Y pues todos terminan desesperándose con él, ¿no? O sea, los regañan muy seguido, los castigan muy seguido precisamente porque Pyle pues no, no sigue las reglas, no se está cuadrando, no tiene disciplina y una buena noche, eh, pues mientras él está dormido, eh, lo amordazan y uh -huh. sus demás compañeros meten barras de jabón en calcetas y pues lo empiezan a golpear con eso así ¿no? es. y es como uh -huh. su castigo así de pues tienes que ponerte las pilas no o sabe uh -huh. todos lo estamos pasando mal por tu culpa y después de eso el soldado Pyle se pone las pilas y sucede lo que sucede <risa> eh, en este caso era <risa> algo similar a uh -huh. la con uh -huh. bueno eh, Downey y, y, y Dawson lo que, lo que le comentan A Kaffee y a Joan es que A ellos les dan la orden de aplicarle un código rojo A Santiago Precisamente porque no era un marín muy, muy apto, no era muy sobresaliente No era No tenía condición física, no era muy disciplinado Entonces ellos Pues lo hacen, bueno Les ordenan que lo hagan para, pues, para Que igual se ponga se ponga las pilas Para que eh, sea mejor eh, Descubrimos también en el transcurso de esta visita a Cuba, y de hecho ya me acordé, es antes de que, de que, la, de que todo esto se vaya a juicio. Eh, descubrimos también que Willy, Willy Santiago, quería que lo transfirieran fuera de la base porque uh -huh. él, pues él sentía que no debía estar allí. Él no podía con la disciplina, no podía con... Este, todas las cuestiones físicas no, no podía correr cuando corría empezaba a sentirse mal le faltaba el aliento me parece que por ahí se les había desmayado también y al parecer él eh, rompió la cadena de mando entonces en lugar de decirle a, a, a Dawson que era su superior lo que estaba sucediendo él se pone a escribir cartas y mandarlas creo que hasta el congreso y cosas así uh -huh. diciendo que pues, quería que lo sacaran de Guantánamo y a cambio de eso él daría información sobre una ocasión en que son disparó hacia Cuba sin autorización Entonces eh, los oficiales, Jessop y los demás Lo que manejan es que en realidad jamás hubo tal orden De que le aplicaran a Santiago un code Red Sino que son toma la decisión Porque Santiago iba a exponerlo de que hizo algo ilegal Y pues se iba a meter en, en, en aprietos ¿no? Entonces eh, al ver que la bolita está rodando, que los acusados dicen una cosa, los oficiales dicen otra, empiezan a descubrir esta cuestión de que Santiago quería salir de la base, de que él sentía que estaba en peligro, etc. Pues dicen, es por todo esto que tenemos que ir a juicio, tenemos que esclarecer la verdad. Si resolver esto con este trato que nos ofrece Kevin Bacon, pues sería... Sería dejar las cosas mal, ¿no? O sea, no, no, no. Para que haya ju verdadera justicia, no podemos dejar las cosas allí. Y ya es todo esto lo que motiva a Cafi a seguir adelante con el proceso. Y porque al mismo tiempo le cae el 20 de que, bueno, ya asumía toda esta información, ¿no? Y es una parte en donde él incluso creo que tiene una discusión con, con Joan y se va por su lado y se va a un bar y está escuchando una conversación de un hombre con una mujer, que por cierto ese hombre es precisamente Aaron Sorkin haciendo un cameo y le cae el 20 así de ¿por qué le darían un caso de este tamaño? porque de hecho el caso incluso está más allá de... Pues, no, no no es el tipo de cosa que le dan a Caffey normalmente uh -huh. eh, ¿por qué le darían un caso así a un abogado joven que se caracteriza por hacer tratos con la fiscalía? ah, probablemente es porque detrás de este caso hay algo apestoso que quieren esconder debajo del tapete, ¿no? Uh -huh. Ya es en donde... Ya prácticamente de este punto nos vamos directo a todo este proceso. En sí, digamos que está muy marcado donde termina el primer y el segundo acto de la película. El primero es precisamente cuando llegan a esta conclusión de que sí, se tienen que ir a juicio. Y el segundo acto es el juicio como tal, en donde comienzan a llamar a, a gente de la base, empiezan a llamar a compañeros de la unidad de Santiago, llaman al al médico residente de Guantánamo, etcétera, etcétera, y comienzan a escalar las cosas porque empiezan a convencerse de que en realidad pues todo esto vino de arriba porque este alto mando se enteró de que Santiago había estado escribiendo a Estados Unidos había estado rompiendo la, la cadena de comando y a pesar de que en su momento eh, Jessop comenta que él había dado la orden de que la, la misma noche que Santiago Morel había dado la orden de que ya lo transfirieran fuera de la base porque estaba en peligro, porque iba a delatar a, a Dawson, eh, pues no no, no, no no logra salir porque lo matan este, horas después. Eh, pues empiezan a asomar al hecho de que todo esto parece ser una, una gran coartada y la manera en que van desentrañando elemento por elemento conforme interrogan a uno y a otro y a otro, a mí me encanta. ¿A usted qué le parece, señor Pereira?
1: Sí, es como ya dices, interesante la manera en que, como que Tom Cruise, bueno, eh, Kiefer, eh, Kaffir, ¿cómo le dije café café perdón, cambia eh, eh, de parecer, como que le da vuelta a 180 grados a la manera en que está viendo el caso, la manera en que, pues, quiere resolverlo. Pero algo que tal vez, como tú la viste, pues ya, que la has visto más recientemente que yo, eh te acuerdas o porque no me acuerdo exactamente por qué por ejemplo eh, eh, Joan Galloway y, y también este el personaje de Kevin Pollack, uh, Sam Weinberg porque ellos deciden ayudarle a Tom Cruise porque pues digamos que Tom Cruise simplemente es eh, bueno eh, Caffey es eh, pues alguien que tendría que tomar el trato o déjalo o vete a juicio tú pero como que nunca me quedó claro... Digo, tendría que verla nuevamente... ¿Por qué eh, Galloway y por qué también este Weinberg le, le terminan ayudando? ¿O por qué se terminan quedando y no lo dicen? Ah, pues, ¿quieres hacer un trato al carajo y me largo? O sea, como que ¿por qué arman un equipo ellos tres juntos? Si, si lo comentan, es que es lo que no me acuerdo. Sí,
0: sí, sí, sí. Y bueno, a ver señor Pereira, ¿quieres saber por qué eh, Sam Weinberg forma parte de este equipo? Sí, dígame. Porque alguien quería que Kevin Pollack estuviera en esta película. Nada más por eso. Porque el personaje de Sam Weinberg no existía en la versión original de, a de yeah, a Few nah. Good Goodman. Pero al principio de la cinta, cuando le ofrecen el caso a Caffi, uh -huh. en esa reunión está también Weinberg. Entonces. Eh, al parecer Weinberg como que no tiene mucho que hacer en ese momento y le dicen bueno y tú vas a ayudar a Caffey, e incluso okay. él se queda, pero es que es un caso muy sencillo o sea, él va a uh -huh. aceptar el, la oferta de la fiscalía y ya, y le dicen bueno tú ve y encárgate de la papelería nada más, ya, para okay. que digas que hiciste algo, uh -huh. entonces él es como tal asistente de la defensa en el caso de Galloway Galloway efectivamente no en un principio no tiene ninguna relación, o sea, ella ni siquiera tendría por qué estar allí, pero como ella quería el caso, ella se acerca a Caffy como para igual ofrecerle okay. ayuda, pero Caffy no la quiere porque él, uh -huh. él ya está plantado de, pues me están ofreciendo algo que difícilmente rechazaría, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿para qué nos hacemos, para qué nos complicamos la vida? Uh -huh. eh, pero... Eh, hay una escena en donde Galloway le dice, bueno, ya contactamos este, los familiares de, de Dawson, porque bueno, ellos los arrestan y se los llevan a Estados Unidos, uh -huh. a que allá enfrenten en su proceso. Y este. Y falta contactar al familiar cercano, al, al, al familiar más cercano de Downey, que es su tía Ginny. Uh -huh. Y le dice Joan a Caffi que si quiere hacerlo él o, lo hace, o ella lo puede hacer por él. Y como Caffi es flojo, dice, no, no, tú, tú háblale, no hay ningún problema. Y Joan comienza a comunicarse con la tía Ginny y un día le llega nada más de sorpresa a Caffi, ¿sabes qué? Ahora yo soy la abogada de Downey. Yeah. Porque ya ha estado hablando con la tía Ginny Y la tía Ginny mm -hmm. dijo, ah bueno pues este, Siento que te conozco de toda la vida Y dijo, bueno pues ya mejor tú defiéndelo ¿no? Por eso ella termina sumándose a la defensa Porque técnicamente Llegado el juicio Caffey es solamente el abogado de Dawson Y Joan yeah. es el abogado de, de Downey Que también me gusta mucho esta otra escena Cuando ya va a empezar el proceso Que conocen a la tía Ginny y, y la tía uh -huh. Ginny es una mujer joven y guapa. Y Tom Cruise <ríe> se imaginaba que era, era una viejita, ¿no? Y mm -hmm. hasta se queda, caray, debía hablar con la tía Ginny y yo, ¿no? <ríe> <ríe> es precisamente por eso que estos tres eh, terminan conformando el equipo el de equipo. la defensa.
1: Ya, ok. Sí, bueno, entonces ya después de que se conforma... Eh, y Según yo, van un, por lo menos un par de veces a, a, a Cuba, a la... Uh -huh. No, eh, solo, ser...
0: no, solo van una vez Y de hecho vez? Weinberg no los acompaña Porque Weinberg a diferencia de ellos eh, Tiene familia eh, Originalmente oh. Kaffee uh -huh. quería ir solo a Cuba Pero Joan insiste en acompañarlo okay. Y tienen esta Primera entrevista con Jessop. Posteriormente uh -huh. es Kiefer Sutherland quien los lleva al dormitorio de, de Santiago, Santiago. Uh -huh. y es en donde asoman al hecho de que eh, el personaje Kiefer Sutherland de entrada como que es un tipo ba bastante conservador y al parecer hasta racista eh, y como que es el que les empieza a dar mala espina como que a yeah. Kiefer Sutherland no le parece para nada que ellos estén allí haciendo investigación y después de eso es cuando se reúnen con Jessop con Markinson, y con bueno sigue ahí el personaje de Sutherland para eh, almorzar y Caff, es, es cuando Kaffi le pide a Jessop el itinerario de los vuelos que salieron este, de Guantánamo para los Estados Unidos la noche del asesinato uh -huh. pues nada más como parte del registro y es cuando eh, Jack Nicholson empieza a adoptar esta actitud pues más antagónica no Porque al principio él se muestra muy servicial y todo Pero durante la, Durante esa conversación Él se da cuenta que estos Algo se traen eh, uh -huh. como, que, como que ya empieza a olerse las que no van a Aceptar el plea deal Y empieza a portarse más agresivo Incluso uh -huh. tiene por ahí unos comentarios súper misóginos hacia, hacia Demi Moore porque Hace esta observación de que Como que el que está tratando de llevar el asunto Es Caffey pero Joan lo, como que lo mantiene muy a raya y es entonces que le cae el 20 de que Joan tiene un rango por encima de él. Él es teniente y ella es este Lieutenant Commander, no sé si cómo como sea en español. Y hace este comentario muy inapropiado de que <ríe> no, hay, no hay nada más sabroso en el mundo que tu, tu superior te haga una felación o algo así. <ríe> y este... Como que eso es, es parte de lo que también contribuye a que digan, estos están ocultando algo, no sabemos todavía qué. Uh -huh. pero algo están, está, algo están ocultando. Todo ocurre dentro de la misma visita a Cuba.
1: Ok. Sí, no lo de la bitácora creo que es porque <coughs> están pensando que, como Willy Santiago al siguiente día, bueno, el día después de lo que le, de la trágica noche donde pues mi, muere, es que iba a ser transferido, entonces, pues querían como Ver si en verdad había creo, un vuelo disponible a X hora... Que ajá, se supone ajá. es el que iba a tomar... Eh, pues simplemente eso... Como para corroborar que sí estaba todo como... Eh, pues calendarizado... Y todo que iba a, a, a llevarse a cabo como estaba establecido antes... Eh, y pues sí, eso es cuando ya después de que la viste... Por lo menos unas un par de veces es que te das cuenta... Ah, ok, aquí es porque... Eh, ya supe que está cambiando pues, su manera de comportarse
0: Sí, sí, la verdad la historia no es muy sencilla, es, es un argumento complicado sí, siento que es la clase de, de película que tienes que ver varias veces para terminar de entender bien a bien qué es lo que está sucediendo, incluso de confesar que igual las primeras veces había un número de cosas que no, no entendía por qué están interrogando aquí, por qué están interrogando allá, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. esa, esa cuestión de la bitácora de los vuelos eh, igual es un, es un poco enredada Y es un elemento que ellos están buscando Precisamente por esta cuestión De que según Jessopel ya había dado la orden De que tenían que sacar a Santiago de la base Y que lo, lo iban a poner en el primer avión Que saliera de Cuba Entonces ellos lo único que necesitaban confirmar Es que efectivamente existía ese vuelo En donde querían regresarlo Y Dawson y Downey lo mataron antes de que pudiera Subirse a ese vuelo Y comienzan Así a asomar es. al hecho de que Están aferrándose a la bitácora Porque la bitácora bueno, revelará información que contradice por completo toda esta narrativa que ellos les presentaron durante la uh -huh. visita a Cuba para mí está, está muy interesante, insisto no es una historia muy sencilla Sí hay que verla varias veces, pero el hecho de que sea entretenido y que sea incluso en algunos puntos hasta didáctico es algo que ayuda a sacarlo adelante bueno señor Pereira, vamos con otra canción, muy bien señor Pereira, sí. usted quiere la verdad
1: creo que tengo de hecho la verdad
0: quiere la verdad me la merezco usted no puede con la verdad ah, así que únicamente me... le diré que lo que acabamos de escuchar se titula <risa> Honor y de nuevo esto es otro de los temas escritos por Mark Shaman para este filme eh, el segundo y último acto de la película ya va de lleno con todo lo que ocurre durante el juicio uh -huh. me gusta mucho cómo va evolucionando la relación entre entre Caffey y Joan al principio chocaban mucho pero cuando por fin se deciden a trabajar juntos y tratar de pues ahora sí ayudar a estos marines eh, siento que la dinámica se transforma bastante empiezan a tener uh -huh. muchos avances de hecho bueno Aquí es donde confirmas que Joan tenía razón, que dentro de Caffey había un buen abogado, un abogado <risa> del cual su padre se habría sentido orgulloso, eh, pero también empiezan a encontrarse con un número de contratiempos, porque conforme llevan a cabo sus interrogatorios, conforme eh, avanzan su investigación, ellos deducen que la historia de, de Harold y del otro es cierta y que efectivamente ellos recibieron la orden de aplicarle el código rojo a Santiago uh -huh. eh, la muerte de Santiago se te revela después fue accidental, o sea, el chico en realidad ni siquiera tenía por qué estar en Cuba él no, era, no era apto el examen médico que se realizó a su, al, al momento de que él ingresa, no fue el adecuado y no tomó en cuenta un número de factores que eran el motivo por el cual él no podía correr él se cansaba uh -huh. mucho, él se desmayaba etcétera, entonces la verdad es que sí tenían que haberlo transferido fuera de la base por cuestiones de salud, no porque fuera un Marine incompetente. Él era incompetente porque sencillamente no era físicamente apto de hacer todas esas cosas. Más conforme ellos van avanzando, igual les empiezan a poner un montón de obstáculos. Así Se dan es. cuenta en algún punto de la historia de que el mayor aliado que podrían tener para desentrañar todo, porque ellos están convencidos de que en realidad el culpable es Kendrick... Eh, uh -huh. Pues que su aliado es Markinson, que es antagónico a la figura de, de Jessop. Pero bueno, también esa parte se me hace medio fantástica. Porque cuando ellos se deciden a interrogar a Markinson, descubren que él ha desaparecido de la base uh -huh. de Guantánamo. Uh -huh. Y no me acuerdo quién, es, quién les revela. Es que él se dedicaba a cuestiones de espionaje, inteligencia y no sé qué. Entonces es una especie de superespía. Y si ya ha desaparecido, nunca lo vas a encontrar. <risa> Este, pero llega un punto en donde él decide reaparecer y también es un momento medio de caricatura porque Kafi se baja bueno él al parecer es sido de un puesto de periódicos Ajá. se baja creo a comprar un periódico o algo así y cuando regresa a su coche como en película de James Bond. ahí está Markinson sentado atrás, uh -huh. ¿no? Y hasta le pega, le pega un susto. Uh -huh. Y dicen, no, ya, 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 ya ganamos esto. Mar Vamos a llamar a Markinson, él va a declarar que Kendrick ordenó el Código Rojo. Ellos sabían que Santiago estaba mal de salud y que seguro se iba a morir y con esto, pues iban a callar esta cuestión de que él iba a revelar información de los manejos de la base, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y lo ponen en un, en un hotel custodiado por un guardia y dicen, ya. Ya, ya estaban frotándose las manos, ¿no? Y después, ¿qué pasa con Markinson, señor Pereira? Me lo desaparecen. Pues, más bien él se desaparece. Sí, sí. Sí, porque... Retomando esto del honor y demás... Como que Markinson dice... Pues es que también el hecho de que Santiago esté muerto es mi culpa. Porque uh -huh. yo pude haber confrontado a Jessup. Pude haberle dicho... Pues, sus verdades, ¿no? Y pude haber sí, hecho yes. más por ayudar a este muchacho, pero... Pues me dio miedo porque al parecer no es una persona, este, no, no, no tiene una personalidad tan fuerte como el otro uh -huh. Y pues él siente que si el muchacho murió es porque él no, no pudo ayudarle sabiendo de todo lo que sabía Y pues muy dramáticamente se viste de gala, deja una nota para los papás de Santiago y se pega un tiro la noche antes de que lo fueran a llamar a testificar Y con eso le derrumba por completo el caso a los otros Así es Ajá. Este, Y bueno, ya al final de la película Tienen que apañárselas para rescatar esta situación Lo cual los lleva a interrogar tanto a Kendrick como a Jessop Y pues culmina en una escena increíble Entre Tom Cruise y Jack Nicholson Que es este famoso, famosísimo momento de You can't handle the truth
1: Bueno, pero antes tienes que explicar que eh, cuando estás en un juicio no puedes estar eh, inculpando a testigos.
0: Ah, bueno, es que también. Eh, eso es algo que quería comentar, este, precisamente en este bloque final, uh -huh. que la, la manera en que se lleva a cabo todo este proceso legal, uh -huh. pues al parecer no es muy realista. Tiene muchos elementos de fantasía, ocurren muchas cosas que. Eh, hay muchas cuestiones por las cuales el juez en algún momento debió haberle dicho a Café, ¿sabe qué? usted. No puede llevar este proceso porque uh -huh. no puede estar, no puede estar gritando, no puede estarle quitando papeles a la fiscalía, no, no puede este, andar increpando a, 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 a la gente que está interrogando de este modo. O sea, uh -huh. esa, de hecho, ese intercambio final, a decir de algunos análisis que encontré en YouTube, pues... Sencillamente el juez debería decir ¿Sabe qué, abogado? Usted está en desacato Sáquenlo de sáquenlo de aquí Y se suspende uh -huh. la sesión uh -huh. Y bueno, también es muy irreal que un caso así Culminara como culminó así Con una total y deliberada Admisión de culpabilidad ¿no? <risa>
1: <risa> Así
0: es Pero este, sí, efectivamente No no es muy realista lo, de, lo, lo del proceso Pero incluso a sabiendas de ello A mí no me molesta porque lo hace muy, 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 muy entretenido Sí
1: eh, pues La manera en que trata como de acorralarlo Y como que trata como de eh, Voltear eh, la moneda café eh, con eh, Jessup eh, Y tratar como de ser eh, el, el El alfa de la conversación cuando antes, cuando los vemos en Guantánamo... ...pues vemos que el que tiene el poder... ...como que el que se siente jugando en casa... ...y literalmente pues está en su casa... ...porque su base es Yasup... Uh -huh. ...y bueno, ahora aquí en esta corte pues... ...Kafi eh, eh, en verdad tiene que pues tomar este rol... ...de, de ser el, el que está llevando todo... ...el que eh, pues no va a soltar la rienda... ...y va a tratar pues... De mil y un maneras de tratar de acorralar a Jesús Pues para que tenga que confesar que fue él el que ordenó el código rojo Y que todo lo que está sucediendo y ha, ha sucedido pues es culpa de él Entonces eso también me gusta mucho de, de este intercambio Digo, antes de que empiece Y toda esta hostilidad que pues se maneja entre estos dos personajes Y obviamente pues eh, No solamente esta parte que es famosa del, del diálogo Sino pues todo el intercambio Es es muy rico, ¿no? O sea, en verdad por eso es tan icónico yo creo O sea, la parte en que más que más se recuerda Que más recuerda la, la gente Es esa Lo mismo cuando Darth Vader Está peleando con Luke Skywalker En, ah, eh, sí. en, 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 en la segunda película de Star Wars eh, yo creo que es, es, es lo mismo, ¿no? O sea, también ahí en, en, en la de el Imperio contraataca pues toda esa escena y todo ese intercambio es muy interesante, muy icónico, pero nada más nos acordamos de un pequeño instante, ¿no? Entonces, eso es lo que para mí lo hace mucho más relevante y como que pues la ha elevado a ese estatus que ya tiene ahora como de icónica y pues de una gran película.
0: Sí, sí. Y bueno, ya nada más para terminar, quería comentar con el señor Pereira un puñado de reflexiones que encontré precisamente asomando las opiniones de otras personas en el internet sobre este filme. Uh -huh. Una de las que más me topé es el hecho de que esta película decide que no haya un interés romántico entre los personajes uh -huh. de Caffi y Joan sino uh -huh. que de principio a fin, pues se conducen como lo que son dos profesionistas que están haciendo un trabajo y ya. ¿A usted le hubiera gustado, señor Pereira, que eventualmente hubieran metido como tal un interés romántico entre estos dos?
1: No, y qué bueno que lo comentas, porque eh, no quería dejar de terminar el programa sin comentarlo. Eh, obviamente, pues siendo muy jóvenes y tan icónicos eh, como... Pues Sex Symbols los dos en ese entonces, creo que tenían como 30 años los dos, eh, los, eh, los actores de Tom Cruise, Demi Moore en ese entonces. Eh, pues hubiera sido una manera muy sencilla, como que, eh, que hubiera sido algo hasta platónico y que tú hubieras pensado, ah, pues cuando termine eh, este juicio, pues yo creo que van a salir. O al final, como que algún comentario, ah, pues ganamos, entonces te puedo ya invitar a salir por una cena y que te lo dejen al aire. Eh, ...que algo puede suceder... ...pero que hubiera un pequeño coqueteo... ...entre los dos... Eh, ...a través de toda esta película... ...pues es algo que yo creo que hasta... ...probablemente uno que otro ejecutivo... se sí ha de haber pedido... Eh, ...a mí me gusta mucho que no... Que, ...que en verdad nos estamos enfocando mucho... ...en lo que es el juicio... ...y en los personajes de Don y... ...de Don y de Dawson... Eh, ...y bueno y lo que va a pasar con ellos... ...entonces... ...se me hizo muy, muy acertado eso... ...de no tener que estar relacionando al... Al actor principal y a la actriz principal en, de una manera romántica Que pues creo que en ese entonces era algo que no se veía mucho O sea casi siempre cualquier eh, pequeña excusa Como que había un pequeño interés romántico entre los dos personajes principales
0: Sí, sí, yo supongo que tú pensabas Bueno, en una película de Tom Cruise por supuesto que Tom Cruise tiene que conquistar a la chica no uh -huh, Pero uh -huh. efectivamente no se da eso hay un momento, no sé si se acuerda el señor Pereira eh, Después de, uno de una de las sesiones del juicio eh, Hay una parte en donde Weinberg discute con Joan Porque uh -huh. no, no recuerdo exactamente a quién está interrogando Si es al médico de la base o algo así Y Joan está este, objetando Y uh -huh. levanta su objeción El juez le dice que, este, que es al lugar y Joan sigue objetando. Y uh -huh. I strenuously object, ¿no? Así como, uh -huh.
2: <risa> como es que es quiero así. que
0: me hagan caso. Y el juez, uh -huh. así como que ya siéntese, ¿no?
2: Uh -huh.
0: este Y ya al final de la sesión, Weinberg, como que le dice: O sea, neta, ¿crees que mientras más objetes, más validez <risa> le van a dar a lo que sea que estás objetando? Y como que Tom Cruise dice: ¿Saben qué? Llevamos, quién sabe cuántas semanas trabajando de corrido, no hemos descansado casi nada. Vámonos cada quien a nuestra casa y vamos a relajarnos un rato. Uh -huh. Y esa tarde llega Joan a la casa de, de, de Café y uh -huh. le pregunta que qué hace y salen los dos a, a cenar. Ya. Yeah. Uh -huh. uh -huh. ¿Usted cree que de, de, detrás de, ese, de esa interacción no hubiera como tal a lo mejor un interés así como de vamos a tantear el agua?
1: Y yo creo que hasta tal vez grabaron esas partes, ¿eh? O sea, como para ver cómo se sentía la película.
0: Ajá. Eh,
1: y ver si, pues, de alguna manera podrían introducir eso. Eh, y yo creo que sí. O sea, si sí, sí te lo dejan abierto a interpretación, ¿no? Entonces yo creo que sí podemos decir que es como para... Ah, pues voy a ver qué está haciendo Cafi igual y Wally, pues... Eh, veo si sí si es alguien que... ...después de esto... ...pues me puede interesar... ...y si cambia la manera de, de, de... que él es... ...y de que se está comportando... Eh, ...pues tal vez, ¿no? O sea, como... ...ay, voy a dejar abiertas mis opciones... ...pero... ...digo... ...es esa cosa que... ...como dices... ...yo creo que ese es el único... ...bueno, por lo menos para mí... ...es el único punto que me acuerdo... ...como que hay un poquito... ...como de interés... ...pero que... ...a mí me gusta que... ...no terminan explorando... ...o sea... Es, que es en esta parte donde salen y empiezan a platicar y siguen platicando del caso, etcétera Y ya después como que se les prende el foco y entonces siguen otra pista, ¿no? Entonces también como que tenía un propósito el haber hecho esto.
0: Sí, sí, de cualquier manera yo jamás creería que una mujer como esta pudiera interesarse en alguien como Kaffi. Porque al principio de la película ya tiene una opinión pésima Ajá. de él. Uh -huh. Cambia, se transforma radicalmente en el transcurso de la misma, pero no creo que sea una transformación tipo, ah, bueno, o sea, después de todo, eh, cambió, o sea, decidió este, como que fajarse los pantalones y hacer lo que lo que él tenía que hacer, uh -huh. pero no creo que eso signifique, ah, bueno, me voy a enamorar de él, ¿no? Así es. Ajá. Este, otra reflexión era eh, que al final del día, bueno... Eh, Dawson y Downey lo que señalan es a nosotros nos ordenaron aplicarle un código rojo a Santiago eh, Ignorábamos cuál era la condición física de Santiago y su muerte fue accidental Y por ende no se nos puede acusar de, de homicidio uh, Encontré algunas opiniones que señalan que a pesar de todo, a pesar de que hubo una orden Este... Estos dos sí debían haber sido encontrados culpables porque ellos atacaron a Santiago y fue durante este ataque que él murió. ¿Usted qué opina, señor Pereira?
1: Para mí siempre fueron culpables, pero uh -huh. para mí el problema siempre fue eso de eh, la manera. O sea, de, estaban siguiendo una orden o esto lo hicieron ellos por, por su cuenta propia y no que su penitencia hubiera sido menor o, o el castigo pues más corto, simplemente por el hecho de que estaban siguiendo una orden. Eh, pero yo creo que para mí el meollo del asunto era este: de lo hicimos por nuestra propia cuenta o nada más estábamos siguiendo una orden. Eh, pero para mí tenían que pagar, o sea, de todas maneras, pues muere, mu muere Willy Santiago y
0: tenían que pagar por ello. Sí, al final, eh, bueno. Eh, llega un punto en donde la relación entre Dawson y Caffy se tensa mucho Porque uh -huh. eh, Dawson pierde todo el respeto por él Al darse cuenta de que él no quiere ir al proceso Él quiere aceptar la, la oferta de la fiscalía Y al final como que se reconcilia, ¿no? Y Dawson dice, bueno, eh, después de todo Este, este hombre Caffy, sí tiene honor, ¿no? Y cuando dan el, el veredicto final Eh bueno, deciden no imputarles los cargos por la muerte de Santiago, pero al final del día sí los dan de baja sin honor uh -huh. de la Marina. Uh -huh. Y Downey se escandaliza mucho. Así de ¿es que, ¿por qué nos están haciendo esto? Nosotros uh -huh. ya, ya se demostró que únicamente estábamos siguiendo órdenes. Así es. No hicimos nada malo. Y Harold tiene esta última reflexión. Es que sí hicimos algo malo. O sea, nuestro deber era defender a los que no podían defenderse. Uh -huh. Y nosotros debimos haber estado allí para defender a, a Santiago. A William. ¿no? A William. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues es que no tiene mucho sentido porque a fin de cuentas se supone que ellos no podían ignorar la orden. O sea, incluso si estos dos sabían que Santiago tenía deficiencias físicas y no estaba bien de salud, pues no es como si Kendrick o Jessup les dieron la orden de este, llevar a cabo el Código Rojo pues no creo que pudieran haberle dicho no, es que como cree el pobre muchacho está enfermo y si hacemos esto igual y se nos muere no. exactamente ellos tenían que hacer lo que se les eh, ordenaba uh -huh. entonces yo creo que el veredicto al final está bien la responsabilidad fue de, pues, de los altos mandos que dieron la, la orden eh, leí también una opinión de que quizá después se los podía juzgar por la vía civil pero Creo que esto tampoco procede porque como lo hicieron estando en activo, pues su proceso Ajá. tenía que ser así, dentro de... Así es. Dentro de la, de la marina. Una
1: corte, de una corte naval. Ajá.
0: Ajá, exacto. O sea, si esto hubiera ocurrido en otras circunstancias, probablemente sí los hubieran encontrado culpables y todo. Quizá, bueno, al final igual dicen, es que su, su sentencia ya la cumplieron. Fue el tiempo que pasaron en, en cárcel durante este proceso. Yo quizá les habría fincado todavía esos seis meses que los ofrecían en un principio y de todos modos que los, que los dieran de baja. Y ya la última reflexión que quería comentar con usted tiene que ver precisamente con el personaje de Jessop. Uh -huh. eh, en su monólogo final durante esta confrontación con Caffey, pues él, ex, él hace gala de un número de puntos, ¿no? de que pues él está al frente de esta base, que uh -huh. él pues tiene que mantener la base en orden, él es un... tiene a su cargo la seguridad ¿no? de, de este uh -huh. lugar y bueno, él lo que dice es la muerte de Santiago, aunque es trágica, salvó vidas porque Santiago estaba pues demeritando una unidad, ¿no? o sea, él era, uh -huh. un, él era un eslabón débil en esta cadena. Uh -huh. Entonces encontré una reflexión que decía, es que al final del día lo que él hizo pues sí, estuvo mal, porque prácticamente les ordenó que mataran a este marine que no era muy apto y prácticamente les estaba estorbando, pero él lo hizo por el bien de la unidad él quiso quitar de la manera equivocada al eslabón débil de la cadena, ¿usted qué opina? ¿Hay algo de razón en su discurso o no?
1: Pues la única manera en que yo puedo expresarlo es con otro ejemplo, así como cuando el rey Leónidas eh, ya ahí en las...
0: <risa> ya, ya, ya sabe dónde es? va.
1: <risa> en, ¿Cómo se llamaban esto esto? Te ¿Termopilia? En las termópilas, ajá. Ah, en las termópilas le voltea y le dice Erasmo cuando él llega aquí con su... <risa> <risa> con su lanza toda rota y su <risa> escudio medio roto. Ay, quiero yo ser parte aquí de, 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 de tu unidad y, y, y defender aquí a los espartanos. Y entonces cuando el rey leónidas le dice Erasmo, a ver, levanta tu escudo Y Erasmo acá todo debilucho Y entonces es cuando El, el, el rey leónidas pues Muy sabiamente le dice, pues aquí estamos Todos trabajando de una misma manera Estamos entrenados de una misma manera Y un pequeño Un pequeño este un, un, Una, ¿cómo se llama? Algo que no esté funcionando perfecto En esta estructura Va a hacer que pues Toda la eh, estructura se caiga Exactamente, y en ese caso significan vida, significa que todos los soldados pues pueden morir eh, Entonces digamos que es como la alegoría o, o la analogía más bien que yo haría no O sea,
0: no, no sé si, si fuera de chiste como que me des la razón o no eh, Bueno, una enorme, sí, sí, es más o menos lo mismo Pero una enorme diferencia entre Leónidas y Jessup es uh -huh. que Leonidas le dice a Efialtes, no sé por qué le dice Erasmo el señor Pereira <risa> este, le dice que bueno si quieres ayudar, ayuda a los heridos lleva agua a los hombres sedientos y demás, entonces le está dando la oportunidad de participar, Así no peleando uh -huh. pero le está diciendo si sí puedes ayudar pero no uh -huh. como tú crees que podrías hacerlo uh -huh. Uh -huh. aquí fue sencillamente este marino no sirve, bórrenlo del mapa <risa> Entonces, eh, quizá, pues sí, la decisión correcta era... Bueno, de entrada lo que queda claro es que Santiago Nunca debió estar en la base o sea Se, se demuestra negligencia De parte del médico uh -huh, eh, uh -huh. Que yo creo que el médico también debió llevar Parte de la culpa, porque al final dice sí. Bueno, aquí los culpables son Netamente Jessop y Kendrick Yo creo que uh -huh. el, el médico también debió llevar Culpa porque él pasó por alto La condición de Santiago, no sé si a propósito Pero el, el, lo que queda en evidencia Es que él no hizo bien su trabajo Entonces Santiago ni siquiera tenía por qué estar allí Entonces lo correcto era sacarlo de la base porque no era apto para estar allí uh -huh. y, San, y San se acabó. Uh -huh. eh, no uh -huh. creo que Santiago haya estado en peligro en ningún momento por estas cartas que él estuvo mandando, eh, porque de entrada este, Dawson ni siquiera tenía conocimiento de dichas cartas. Este, entonces, yo creo que sí había algo de razón. No podemos tener un elemento tan débil dentro de nuestra estructura pero aquí el crimen radica en cuanto a que mi manera de solucionar esto era pues eliminarlo de lleno porque hay bueno porque no me convenía tenerlo en vista de que ya estaba abriendo la boca de que según él tenía información de la base y nos iba a evidenciar y que había, a, a, habían disparado a Cuba y nunca hubo una sanción para este chico que lo hizo, etcétera, etcétera entonces pues sí, yo creo que debe haber una cadena de mando yo creo que debe haber uh -huh. una cierta disciplina en este caso pues sí también era más importante como él señala en algún momento durante este, las conversaciones con Kendrick y el otro es que si lo sacamos de la base como él está solicitando ya cualquiera que no le parezca algo va a empezar a, va a empezar a mandar cartas para que lo saquen de la base Así entonces es. Dice, vamos a, a entrenarlo, vamos a tenerle paciencia y vamos a ayudarle. Yo creo que esa habría sido otra buena decisión. Uh -huh. ¿Sabes qué? ¿Por qué te estás atrasando? ¿Por qué no puedes correr? Y a lo mejor así asomamos, ah, es que está mal de salud, ¿no? Pero uh -huh, pues de nuevo uh -huh. esto es manchar a su médico de la base. Entonces, eh, hay mil maneras en que pudieron haber manejado mejor la situación de Santiago. Yo creo que sí hay algo de razón en el discurso. Lo que no tiene nada de razón es que... pues Sencillamente toman la decisión de no nos sirve Está amenazando con abrir la boca Pues mátalo
1: uh -huh. Sí, la ejecución de eh, La manera en que están pensando Y pues cómo lo consideran Algo tan sagrado Esta unidad y pues esta unión O la manera en que todos tienen que trabajar Como un pequeño engrane De que pues si uno se avería Básicamente toda la maquinaria Pues se descompone entonces es mejor quitar este pequeño engrane a, a que dejarlo ahí. Y pues eh, como estás diciendo, otros pequeños engranes también dejen de funcionar. O también traten de cambiar las cosas. La, la manera en que pues eh, las cosas <coughs> tienen que ser. Los procesos, los protocolos, etcétera Entonces se presta mucho a la conversación, la verdad. de eh, Todas las decisiones, pero sí. O sea, como que al final lo que termina pasando, pues sí, es la, la decisión más incorrecta
0: pero bueno, ya para concluir, no sé si usted tenga algo más que decir sobre esta película algo, algo dentro de ella que no le guste por ejemplo
1: eh, pues como tiene, como te digo como unos 5 o 6 años que no la veo, la verdad no, no me acuerdo mucho, pero pues ya como comentaba en el primer bloque en el bloque inicial, de que pues es una película que me atrapa, que donde la eh, la vea en la televisión, pues le dejo eh, que pues no soy súper fan de los dramas legales pero pues que esta es una muy buena película que, que me gustó ver entonces si ustedes por alguna razón nunca la han visto pero pues conocen simplemente eh, la parte icónica pues se están perdiendo de algo muy interesante que tal vez no van a, tener, no van a querer ver eh, dos o tres veces pero pues por lo menos así por la curiosidad vale muchísimo la pena ver de dónde viene esta icónica escena
0: ¿Usted diría que estas es de las mejores películas de Tom
1: Cruise? Mm, una pregunta. <coughs> pues es
0: que de, es de las, de las
1: eh, películas que donde tiene uno de esos papeles serios, ¿no? Entonces en ese sentido, sí. Yo soy más de persona de, que le gustan las, las películas de acción, entonces yo te diría no. ...simplemente por el hecho de que me gustan más películas de acción... ...pero pues si nada más lo vemos en el lado dramático que ha tocado Tom Cruise... ...sí, o sea, tendría yo que hacer esa separación... Eh, ...y de los melodramas que ha hecho, yo creo que sí es una, la mejor película... ...no creo una de las, yo creo la mejor película.
0: Yo sí creo que es de las mejores películas que ha hecho... Eh, ...aquí cabe señalar que en aquellos años Tom Cruise era más como un carácter actor estaba uh -huh. casado de lleno con el género de acción allí lo teníamos por ejemplo en Rain Man, que también es un papel eh, serio, es, un, es igual es un drama, uh -huh. pero creo que uh -huh. de toda esa faceta, antes de que empezara con Misión Imposible que ya es como que su gran sello uh -huh. pues siento que esto estaba bastante bien, pero bueno con eso llegamos al final de este programa dedicado, insisto a este filme que a mí me gusta <risa> mucho al parecer al señor Pereira también le gusta mucho eh, esperamos que lo hayan encontrado interesante y muy informativo Recuérdale a los escuchas dónde pueden encontrarnos señor Pereira
1: pues estamos en Spotify iTunes Radio eh, pueden descargar eh, nuestro programa en cualquier aplicación de podcast que tengan en su teléfono iPhone, en su teléfono Android eh, suscríbanse y así les llegan automáticamente pues todos los programas a su teléfono móvil y también nos encuentran en soundcloud.com
0: muy bien Muchas gracias por la sintonía. Nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo. y Ya lo saben, los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.
3: don't have to answer that question i'll answer the question you want answers i think i'm entitled you to. want answers i want the truth you can't handle the truth no sabes cómo es eso, March. Yo soy el que va todos los días ahí a romperse la alma. Y no estoy fuera de lugar. Tú estás fuera de lugar. Todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? Tú no puedes manejar la verdad. Porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu mejor amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. ¡Olvídalo, March. ¡Esto es el
2: barrio chino!